0: Cześć, tu Kuba Masztalski, witam Cię w podcaście Automatyzacja i AI w biznesie. Jestem właścicielem firmy ProAutomator, która zajmuje się automatyzacją procesów biznesowych w małych i średnich firmach. A w tym podcaście dzielę się wiedzą o tym, jak automatyzacja i sztuczna inteligencja mogą wzmacniać firmę w obszarach marketingu, sprzedaży i back office. Zaczynamy! Temat tego odcinka to 5 zaskakujących korzyści z automatyzacji procesów biznesowych. Co daje automatyzacja procesów biznesowych? Są dwie takie główne korzyści, które od razu mogą przyjść do głowy. To oszczędność czasu, a co za tym idzie? Oszczędność pieniędzy. I choć wbrew pozorom nie są to kwestie tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać i na pewno zasługują na szersze omówienie w kolejnych odcinkach, bo skala tych oszczędności może być bardzo znacząca, to dzisiaj opowiem Wam, Jakie są moim zdaniem mniej oczywiste korzyści płynące ze zautomatyzowania procesów biznesowych? Pierwszą z nich jest to, że automatyzacja pomaga konkurować z większymi firmami. Według raportu przeprowadzonego w 2021 roku w USA przez firmę Zapier pod tytułem State of Business Automation, 88% małych i średnich przedsiębiorstw poniżej 250 pracowników twierdzi, że automatyzacja pozwala im konkurować z większymi od siebie firmami. Oto niektóre z przyczyn, na które wskazano. Pierwszą z nich jest możliwość szybszego działania. 34% firm stwierdziło, że automatyzacja pozwala im spędzać mniej czasu na zadaniach administracyjnych, a 28% stwierdziło, że automatyzacje skracają czas potrzebny na kontakt z potencjalnym klientem. 35% wskazało na lepszą obsługę klienta, a 34% stwierdziło, że automatyzacja zadań, takich jak wprowadzanie danych, zmniejsza liczbę błędów, które są popełniane. Podnosząc swoją efektywność na tak wielu polach, automatyzujące się firmy są w stanie być bardziej konkurencyjne, nawet w stosunku do większych organizacji. Zejdźmy głębiej i przełóżmy to też na rzeczywiste przykłady w B2B. Weźmy pod uwagę content marketing, który jest często najdroższą częścią marketingu B2B. Ze względu na to że jest zazwyczaj bardzo czasochłonne, jeśli chcemy robić go dobrze. Wymaga również marketerów o określonych predyspozycjach, które niełatwo znaleźć na rynku, a także współpracy nad treścią z ekspertami wewnątrz lub na zewnątrz organizacji. Dzięki wdrożeniu automatyzacji powiązanych z AI, które mogą dla przykładu sugerować treści, poprawiać je, publikować w odpowiednich kanałach, możemy zaoszczędzić wiele godzin czasu menedżerów czy specjalistów od marketingu, którzy mogą poświęcić swój czas na to, gdzie jest on najbardziej potrzebny. Tym samym taka firma może regularnie produkować treści lepszej jakości, nawiązując rywalizację o uwagę odbiorcy z większymi od siebie organizacjami. Przykładem możemy znaleźć też w sprzedaży, gdzie dzięki automatyzacji powtarzalnych czynności, takich jak przygotowanie danych i materiałów potrzebnych do stworzenia oferty, dwóch handlowców jest w stanie odpowiedzieć na kilkadziesiąt procent więcej, a czasami nawet kilka razy więcej kwalifikowalnych leadów, niż dwóch analogicznych handlowców w większej firmie, która automatyzacji procesów sprzedażowych nie wdraża, a gdzie tych handlowców jest sumarycznie po prostu więcej. Tym samym automatyzacja niweluje dystans pomiędzy takimi firmami wynikający czysto z rozmiaru firmy, w tym przypadku pod kątem liczebności zespołu handlowców. Druga korzyść, o której chciałem powiedzieć, to zjawisko polegające na tym, że automatyzacja staje się swego rodzaju metronomem, czyli narzędziem stabilizującym tempo, wyznaczającym rytm, pilnującym regularności różnych działań w firmie. Stają się odzwierciedleniem procesu, który automatyzujemy i mogą pilnować wykonywania danej czynności codziennie, co tydzień, czy też co miesiąc, regularnie. Automatyzacja sprawia, że nie uciekamy w inne działania, żeby tylko odsunąć w czasie to, co ma wysoki próg wejścia i sam ten fakt jest już wystarczającym uzasadnieniem do automatyzacji procesów, bo najczęściej jest tak, że to nie jakieś pojedyncze wystrzały, przywódzki geniuszu są kluczem do sukcesu, albo po prostu regularna, systematyczna praca, którą ta automatyzacja bardzo, ale to bardzo wspomaga. I nie chodzi tu tylko o czerwoną lampkę, która zaświeci nam się gdzieś w systemie, jeśli dana czynność nie zostanie wykonana. Kilka rzeczywistych przykładów. Pierwszym jest przygotowanie wstępnych danych, materiałów, które automatyzacja przesyła dzień wcześniej, i które można wykorzystać do zaplanowanych publikacji treści marketingowych następnego dnia. Drugą jest automatyczne generowanie raportów w określonych terminach, bazujących na spójnych, powtarzalnych zestawach danych. To akurat jest przykład czynności, którą w wielu przypadkach da się zautomatyzować w 100%, przynosząc dziesiątki i setki godzin oszczędności rocznie. Trzecim przykładem na takie pilnowanie regularności mogą być również przypomnienia o follow-upach, telefonach do wykonania systemu CRM, które możemy powiązać z kolejnymi akcjami, takimi jak na przykład razem z takim przypomnieniem handlowiec otrzymuje podsumowanie profilu firmy, ostatniej komunikacji, uzgodnień, co bardzo usprawnia mu podjęcie tego kontaktu. Trzecią nieoczywistą korzyścią, na którą chciałbym zwrócić uwagę jest spójność, jaką daje automatyzacja. Spójność formy, ale również treści, dla przykładu, zakładając, że twoja firma tworzy treści marketingowe w wielu kanałach, inne na LinkedInie, inne na Facebooku czy Instagramie, a jeszcze inne w kanałach, w których firma jest właścicielem, takich jak newsletter czy blog, to zakładając, że firma ma wytyczne, którymi kieruje się przy tworzeniu treści, można każdorazowo przepuścić taki komunikat marketingowy przez automatyzację, która sprawdzi, czy w tym przekazie nie ma elementów sprzecznych z wartościami firmy, czy ton i styl jest w całości przekazu odpowiedni dla danego medium. Nie musimy wykorzystywać tych możliwości automatyzacji tylko jako ramy, ale możemy również wykorzystać ją jako narzędzie do wzbogacania treści, co zasługuje samo w sobie na osobny odcinek podcastu. Na pewno też opowiem o tym więcej. Nawet jednak bez tego jest to świetny przykład automatyzacji, w której nie pomijamy człowieka, a budujemy automatyzację, w której człowiek jest w centrum a automatyzacja i AI pomagają mu i podpowiadają na przykład. Zweryfikuj ten fragment w Twoim artykule na LinkedIn, w którym porównujesz konkurencję do psującego się malucha. Jest on sprzeczny z naszymi wytycznymi, które mówią, że nie nawiązujemy bezpośrednio do konkurencji w naszych komunikatach. Oczywiście jest to skrajny przypadek, skrajny przykład, Natomiast dobrze pokazuje, jakie możliwości tutaj drzemią, zwłaszcza kiedy tych komunikatów jest więcej, kiedy publikujemy treści często, regularnie, to tym bardziej niepożądane komunikaty, nie do końca spójne z wartościami naszej firmy, zawsze mogą się gdzieś przedostać. Automatyzacja pomaga tego pilnować. Podobne zastosowanie można znaleźć w sprzedaży B2B, w mocno spersonalizowanym, prospektingu mailowym, w zimnych wiadomościach na LinkedInie, lub w samych ofertach dla klienta, gdzie taka automatyzacja również może pilnować tego, żeby te informacje, które tam się znajdują, były spójne z tym, co nasza firma ma zamiar komunikować. Taka automatyzacja staje się cenna nie tylko w rękach menedżerów zarządzających zespołami marketingowców czy handlowców, ale również w rękach samych specjalistów. Pomaga im weryfikować poprawność, spójność swoich działań, sprawić, że ich praca będzie bardziej wartościowa, będzie przynosiła lepsze rezultaty i dla firmy, i dla nich samych. Czwarta korzyść to eliminacja rozproszeń. Czy chodzi tutaj o rozproszenia w postaci powiadomień z aplikacji na smartfonie, social mediów, skrzynki mailowej? Oczywiście można zautomatyzować ograniczenie takich rozproszeń, ale nie o nich chciałem dzisiaj powiedzieć. Istnieją takie mikroczynności, które są powtarzalne i nie zabierają wiele czasu, np. 2 minuty dziennie, jednak w praktyce oszczędności są wielokrotnie większe. Oczywiście zależą też od liczby osób. Im więcej osób, tym większa skala korzyści, którą automatyzacja przynosi. Mam tutaj natomiast na myśli rozproszenie i nierzadko frustrację, którą powodują interfejsy. Logowanie, znajdowanie odpowiednich zakładek, przycisków, pobieranie danych ze współdzielonych plików, z chmury Google, Microsoft, systemów CRM czy ERP. Teoretycznie klikamy, pracujemy, ale nasuwa się pytanie, czy to praca przynosząca wartość i przede wszystkim czy na tych dwóch minutach się kończy? Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim potrzebujemy średnio 23 minuty i 15 sekund na ponowne wyjście w stan skupienia po tym, jak zostaniemy z niego wytrąceni, a właśnie klikanie po tych interfejsach z tego stanu skupienia nas wytrąca. Częstym argumentem przeciw zautomatyzowaniu krótkich procesów biznesowych mikroczynności jest bezpośrednie zestawienie czasu poświęconego na zaprojektowanie i wdrożenie automatyzacji, z rzeczywistą oszczędnością czasu. Załóżmy, że zautomatyzowanie danej czynności, właśnie takiej mikroczynności dwuminutowej, wykonywanej codziennie, trwa 10-15 godzin. A 10-15 godzin pracy nad automatyzacją przyniesie około 8 godzin czasu oszczędności jednej osoby przez cały rok. No to wydawać się może, że nie jest to gra warta świeczki. Jednak w takich przypadkach warto spojrzeć na to z szerszej perspektywy. Nie jesteśmy robotami, bo po wykonaniu jednej czynności nie przechodzimy niezwłocznie do wykonania kolejnej z pełną wydajnością i z pełnym skupieniem. No a teraz dodajmy sobie kilka takich mikroczynności dziennie, a przecież często wykonujemy ich kilkanaście, kilkadziesiąt w ciągu dnia. No i odpowiedź na pytanie dlaczego tak niewiele czasu w ciągu dnia jesteśmy w stanie przeznaczyć na pracę w skupieniu nasuwa się sama. Możemy to zostawić z sytuacją, w której nie otwierając przeglądarki, nie logując się do żadnego interfejsu, klikamy jeden skrót, a dane, na których nam zależy, trafiają na przykład na dedykowany temu kanał w komunikatorze, z którego korzystamy lub do odpowiedniego pliku. Inna sytuacja to taka, w której o określonej godzinie każdego dnia otrzymujemy wyfiltrowane dane, np. rano przed rozpoczęciem pracy. O podobnej sytuacji wspomniałem już przy okazji pilnowania regularności działań przez automatyzację. Automatyzacja mikroczynności staje się tym bardziej cenna im cenniejszy czas danej osoby, prezesa, dyrektora, menedżera czy specjalisty, którego praca wymaga skupienia. Akumulacja pozytywnego wpływu automatyzacji różnych mikroczynności pracowników potrafi dać też mnóstwo satysfakcji, o czym za chwilę więcej, oraz wymiernych biznesowych korzyści, bo zwielokrotniamy czas, w którym specjaliści, menedżerowie pracują w skupieniu w sposób o wiele bardziej produktywny i kreatywny. Ostatnim piątym punktem, o którym chciałem powiedzieć, jest zadowolenie pracowników. Ale jak to automatyzacji AI pozbawią ich przecież pracy, powiedzą niektórzy. Powróćmy tutaj do badania firmy Zapier, w którym 92% pracowników umysłowych zgodziło się z tym, że automatyzacja poprawiła jakość ich funkcjonowania w miejscu pracy. Konkretnie dwie na trzy osoby stwierdziły, że są zadowolone ze swojej roli w miejscu pracy, ponieważ korzystają w pracy z automatyzacji. 63% stwierdziło, że automatyzacja pomogła im zwalczyć wypalenie zawodowe, a 65% że korzystanie z automatyzacji w pracy sprawia, że są mniej zestresowani. Pomyślcie, jak świetnie może w takim razie automatyzacja wpływać na zmniejszenie rotacji pracowników w miejscu pracy. Z jak ogromnymi oszczędnościami to się wiąże w konsekwencji dla pracodawcy. Jest to trochę kontrintuicyjne, ponieważ takim powszechnym przekonaniem jest to, że automatyzowanie, sztuczna inteligencja będą zabierały miejsca pracy. Natomiast jestem zwolennikiem takiego podejścia, że w przypadku większości pracowników umysłowych automatyzacja i AI mogą pomóc im pracować bardziej efektywnie, z lepszymi wynikami, bardziej twórczo, a tym samym sprawić, że są bardziej zadowoleni ze swoich obowiązków, z pracy, którą wykonują, co ma oczywiście bardzo pozytywne przełożenie na biznes. Zostawiam Was z tą optymistyczną wizją. To wszystko na dzisiaj. Jeśli interesuje Cię temat automatyzacji i AI w biznesie, zachęcam Cię do śledzenia tego podcastu na platformie, z której korzystasz. Tymczasem cześć, do usłyszenia.